0: Beste luisteraar, we zijn alweer aangekomen bij de voorlaatste aflevering van onze Zorg-Euro. Met heel veel plezier heb ik met u gewerkt aan een aantal thema's die moeten leiden tot een voorstel voor verbetering van ons zorgstelsel, dat ik in de laatste aflevering van onze Zorg-Euro met u wil bespreken. Voor deze aflevering maak ik een uitstapje naar Denemarken. Ik stap uit de viskom van ons stelsel en neem een duik in de onderwaterwereld van het Deense zorgstelsel. Kijken of het in deze wereld beter zwemmen is dan in onze eigen kom. Daarvoor heb ik gesprekken gevoerd met een aantal Deense collega's en uiteraard de voor mij beschikbare rapporten en achtergrondinformatie bestudeerd. Vooral de gesprekken hebben mij geholpen bij het beter begrijpen van het Deense stelsel. Waarom eigenlijk Denemarken? Niet alleen omdat mijn zus daar meer dan twintig jaar geleden heen is geëmigreerd. Het land kent ook een vergelijkbare kwaliteit van zorg als dat in Nederland. In de uitvoering van de reguliere zorg zijn ook veel overeenkomsten te herkennen. Zoals bijvoorbeeld het ver doorgevoerde principe van solidariteit en recht op zorg. Het vertrouwen in de huisarts als poortwachter. De kwaliteit van de ziekenhuiszorg. De zorg die via gemeente aan ouderen wordt geleverd. ...en de rol die private klinieken spelen bij het doelmatige uitvoeren van electieve behandelingen. En dit zijn nog alleen maar een klein aantal voorbeelden van een eindeloze reeks van overeenkomsten. Denemarken kent wel een opvallend verschil met ons stelsel. De zorg in Denemarken is volledig georganiseerd en aangestuurd vanuit de publieke sector. In Nederland wordt de zorg voor een groot deel aangestuurd vanuit de private sector... De Denen kennen ook geen eigen risicodrempel voor verzekerden en ondanks dat is de Deense zorg onder de streep zo'n 10% goedkoper dan in Nederland. Dus genoeg redenen om op zoek te gaan naar lessen voor onszelf. Ik bekijk de casus Denemarken vooral vanuit de vraag of wij in Nederland iets kunnen leren van Denemarken met haar goede, toegankelijke en vooral meer betaalbare zorg is Denemarken beter voorbereid op de grote veranderingen die nodig zijn voor de houdbaarheid van het stelsel. Dan heb ik het met name over de verandering van hoofdzakelijk behandelen en zorgen, naar het investeren in het voorkomen van deze behandeling en verzorging. Voor het beantwoorden van deze vraag moet ik eerst terug in de tijd, om daarna op zoek te gaan naar de pros en contras van de Deense manier van werken laat ik eerst maar eens een duik nemen in de historie van de Deense zorg. De Denen, anders dan wij, kennen een sterke betrokkenheid van de overheden bij de zorg. Niet alleen bij het stellen van de kaders, maar ook bij de aansturing en de organisatie van het zorgstelsel. Dat heeft alles te maken met haar historie. Gemeenten en regionale overheden in Denemarken hebben, anders dan in Nederland, altijd al het voortouw genomen in de organisatie van de zorg. Dit initiatief van overheden startte al in de 18e eeuw en heeft zich alleen maar doorgezet in de huidige tijd. Tijdens transformaties in de jaren 70 en het begin van deze eeuw zijn een aantal regionale overheden stapsgewijs teruggebracht naar vijf regio's en het aantal gemeenten van honderden naar 98 gemeenten. De regelgevende rol van de landelijke overheid op het vlak van de solidariteit en recht op zorg is daarbij gaandeweg versterkt. De landelijke overheid is nu verantwoordelijk voor het bepalen van de regelgevende kaders en de budgetten voor de regio's en deels voor de gemeenten. Deze regelgever kent daarbij meer vrijheden toe aan de regio's en gemeenten dan wij kennen in onze landelijke regelgeving voor zorgverzekeraars. De regio's zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Zij zijn de regisseurs en de financiers van de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg. De regio's ontvangen daarvoor hun besteedbare budgetten van de landelijke overheid en de gemeente. Bij de gemeente ligt de prioriteit bij revalidatie, ouderenzorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Maar ook bij de zorg en behandeling van gehandicapten, alcoholverslaafden en drugsgebruikers. De gemeente financiert deze zorg vanuit gemeentelijke inkomensafhankelijke belastingen en bijdragen van de landelijke overheid. Het grote verschil met Nederland is dat Denemarken niet werkt met landelijke zorgverzekeraars, maar deze rol met name heeft toegekend aan regionale overheden en voor wat betreft de langdurige zorg aan gemeenten. Afstemming over zorg, budgetten en financiering vindt jaarlijks plaats via een centraal georganiseerde overlegtafel tussen landelijke, regionale en gemeentelijke overheden. Dit heeft veel weg van de overleggen over de hoofdlijnen en zorgakkoorden die in Nederland sinds 2012 zijn geïntroduceerd. In Denemarken pakken ze deze afstemming wel heel anders aan. Als eerste stap worden in Denemarken plannen vooraf op regionaal en gemeentelijk niveau gemaakt tussen lokale overheden en zorgaanbieders en daarna landelijk afgestemd. Deze plannen zijn dus zowel financieel als inhoudelijk van onderaf opgebouwd. Bij ons zijn deze zorgakkoorden vooral een top-down benadering, waarbij deze zorgakkoorden later worden uitgewerkt in lokale contractering. Terwijl deze contractafspraken eigenlijk de formele kern van de marktwerking in ons zorgstelsel zijn. Hoe dat er bij ons elk jaar aan toegaat, besprak ik in aflevering 5, met de alleszeggende titel Groundhog Day. Terug naar de Denen. Het vertrouwen van de Deense burger in de werking van hun zorgstelsel en de inrichting naar lokale gemeenten, regio's en landelijke overheid is groot. Jaarlijks komt uit enquêtes onder burgers steeds hetzelfde resultaat over de kwaliteit van de zorg en de werking van hun stelsel. Meer dan 95% van de burgers is tevreden of zeer tevreden. In Nederland is het vertrouwen in onze zorg ook vergelijkbaar hoog. Uitgezonderd op één punt na en dat is het vertrouwen in de zorgverzekeraars. Het vertrouwen van de burger in onze zorgverzekeraars is laag... en het vertrouwen van de zorgverleners in de zorgverzekeraars zelfs zeer laag. Hier zien we dus niet alleen een duidelijk verschil in organisatie en aansturing... vergeleken met de Denen, maar ook in vertrouwen voor wat betreft de uitvoering. Laten we nu eens kijken naar de kracht van het Deense stelsel om te veranderen. Deze kracht lijkt groot... En daarvoor wil ik met u naar drie sprekende voorbeelden kijken. Als eerste voorbeeld kunnen we kijken naar de slagkracht die de Denen hebben getoond bij het inspelen op de coronapandemie. Denemarken heeft internationaal, in tegenstelling tot Nederland, indruk gemaakt met de daadkracht die daarbij aan de dag gelegd werd. Door snelle introductie, voorlichting en uitrol van haar vaccinatieprogramma, kon Denemarken vroeger dan welk ander land in Europa haar COVID-maatregelen opheffen en een land weer openen voor vrij verkeer van personen en handel. Dit ondanks het bewustzijn van burgers in Denemarken over de nadelen van vaccinatieprogramma's in het algemeen. Dat kun je onder andere aflezen aan de lage graad van reguliere vaccinaties onder kinderen. Opvallend is ook de doortastendheid van de reorganisaties van ziekenhuizen. Vanaf de jaren 90 zijn het aantal ziekenhuizen in Denemarken teruggebracht van 89 algemene ziekenhuizen naar nu 27. Een veel grotere daling dan in Nederland. Je kunt je afvragen of dit een goede tendens is, maar het laat wel zien dat de doorzettingskracht van zorgpartners in Denemarken duidelijk groter is dan in Nederland. Als derde voorbeeld kun je kijken naar de oudere zorg. Voor oudere zorg heeft Denemarken haar beleid in de jaren negentig stapsgewijs sterk veranderd naar meer zorg aan huis. Dit beleid heeft geresulteerd in een aantal verpleeghuisbedden in Denemarken dat tegenwoordig verhoudingsgewijs bijna de helft is van het aantal in Nederland. We zien dat bij ons dit dossier slechts zeer moeilijk op gang komt en de druk op het aantal verpleeghuisbedden fors toeneemt, met daaruit volgend langer dan noodzakelijke opnames in ziekenhuizen. In Denemarken wordt in toenemende mate meer geld geïnvesteerd in revalidatie, mobilisatie en preventie van zorg in de eigen omgeving van de ouderen. Al vroeg gaan gemeentelijke medewerkers op bezoek bij ouderen voor de inventarisatie van hun zorgbehoeften en blijven deze behoeften ook jaarlijks afstemmen op de geleverde zorg. Zo komen we vanzelf op het onderwerp van preventie in de zorg. Denemarken zet zo te zien sterk in op de preventie bij ouderen in hun eigen omgeving. Deze taak is toebedeeld aan gemeenten en leidt tot een reductie in verplegende zorg. De gemeenten voeren historisch al veel taken uit voor preventie en ontvangen via lokale belastingen ook de middelen daarvoor. Zowel collectieve preventie als individuele preventie en revalidatie zijn op het lokaal niveau belegd. De afweging die lokaal wordt gemaakt tussen financierbaarheid en inzet op preventie lijkt duidelijk zijn vruchten af te werpen. Al met al lijkt de verandervaardigheid van Denemarken beter op orde dan in Nederland. Vooral de executiekracht in het stelsel lijkt goed op orde door de sterke verbinding tussen decentrale uitvoering, regionale planning en centrale afstemming en controle. Daarbij helpt het dat deze gelaagdheid in besturing maatschappelijk is geborgd met democratische verkiezingen op elk niveau van aansturing. Het verschil met de Nederlandse situatie is dat in de Deense situatie de regiobestuurders elke vier jaar democratisch verkiesbaar zijn. Anders dan in Nederland waar de regionale regisseursrol is belegd bij de landelijke bestuurders van zorgverzekeraars. Uiteraard kent de Deense zorg ook haar kopzorgen. Waar maken de Denen zich vooral druk over als het gaat om duurzaamheid van hun zorgstelsel? Hier komen de laatste tijd drie thema's aan de orde in het nieuws. Dat zijn wachttijden, schaarstaand zorgpersoneel en het aantal regio's dat nodig is voor coördinatie van de curatieve zorg. De wachttijden voor electieve behandelingen zijn tijdens de covid-periode sterk opgelopen. In het verleden is een stelsel ingericht waarbij commerciële privéklinieken als een overloopfunctie op de publieke instellingen werd toegelaten. Wanneer een electieve behandeling niet binnen 30 dagen kon worden uitgevoerd, kon de burger bij een privékliniek terecht. Het publieke ziekenhuis moest dan de kosten van deze behandeling vergoeden aan de privékliniek. Deze regel voor maximale wachttijden is recent wettelijk verhoogd van 30 dagen naar 60 dagen... Dat heeft alles te maken met de onhoudbaarheid van de druk die het opleverde bij de publieke zorginstellingen. Daarnaast is het echter wettelijk mogelijk om als werkgever of privépersoon een aanvullende verzekering af te sluiten... om voorrang te krijgen in privéklinieken voor een electieve behandeling. Door de oplopende wachttijden en de betere beloning van specialisten in privéklinieken... kan dit leiden tot een niet gewenste tweedeling in de Deense maatschappij waar aanvullend verzekerden wel op tijd worden geholpen en de niet aanvullend verzekerden, zeg de burgers aan de onderkant van de samenleving, nog langer in de wachtrij moeten staan. Een probleem waarvoor de oplossing wordt gezocht in het extra opleiden van medisch specialisten, maar waarbij je je de vraag mag stellen of dit echt gaat werken. Zo komen we vanzelf op de tweede kopzorg, namelijk de schaarste aan zorgpersoneel in Denemarken. Vooral de schaarste van verpleegkundigen neemt sterk toe. Verpleegkundigen worden wel opgeleid, maar vertrekken deels naar het buitenland, met name Noorwegen, of gaan werken in privéklinieken waar de werkdruk lager is en de salarissen hoger. Uit recente rapporten over dit onderwerp blijkt dat niet de hoogte van de inkomens, maar de waardering en de beloning van de verpleegkundigen met aanvullende taken en competenties niet op orde is. Tot slot de discussie over de indeling van de curatieve zorg naar vijf regio's. De discussie over dit onderwerp is ingegeven door de wens om de ongelijkheid in de demografische opbouw van de regio's terug te brengen. Daarmee zou de budgettering en de financiering van de curatieve zorg nog doeltreffender kunnen worden georganiseerd en gespreid. Voorlopig lijkt het er echter op dat deze discussie niet leidt tot aanpassingen naar een minder aantal regionale overheden. Zo zien we dat Denemarken gelukkig ook een aantal stevige uitdagingen kent... als het gaat om de houdbaarheid van haar zorgstelsel... waar iedere burger hetzelfde recht op zorg heeft. Maar wat kunnen we, na deze duik in de Deense zorg... ook leren van de Denen voor wat betreft de betere werking van ons eigen stelsel? Ik zou zeggen vooral de logische opbouw van een centraal gecoördineerde overheid... Die planning overlaat aan de regionale partners met een lokale uitvoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Daarbij is het vertrouwen van de burgers en de zorgverleners in hun eigen inrichting van de zorg cruciaal voor de daadkracht als het gaat om verandering. Het moet helaas worden gezegd dat het vooral mis lijkt te gaan in de Nederlandse zorg bij het vertrouwen in de planner van de zorg, de landelijke zorgverzekeraar. Als de denen iets aantonen is het wel dat de logische opbouw van centrale inrichting, regionale planning en lokale uitvoering goed geborgd moet zijn. De tussenschakel van regionale planning ontbreekt bij ons volledig. De samenhang tussen curatieve zorg, langdurige zorg en preventie zouden daar nou juist bij elkaar moeten komen. De financiële mogelijkheden en de zorgvraag kunnen daar ook transparant en verklaarbaar aan elkaar verbonden worden. Transparant betekent hierbij uitlegbaar aan de burgers en de zorgverleners, waarbij de burgers een stem hebben in de kwaliteit van de besturing van hun regionale zorg. Genoeg om over na te denken en een begin van een zoektocht naar oplossingen voor ons eigen zorgstelsel. Wat kunnen we aanpassen zonder de hele boel overhoop te gooien? Met oplossingen waarmee we bereiken dat de daadkracht voor de nodige inhoudelijke verandering sterk wordt verhoogd. De mogelijke oplossingen wil ik de volgende en tevens de laatste aflevering met u bespreken. Voor een sneak preview verwijs ik u alvast naar de website van onzezorgeuro.nl. In de laatste aflevering van Zorgeuro kom ik met mogelijke oplossingen waar niet iedereen op zit te wachten. Degenen die ervoor hebben doorgeleerd zullen ook wel weer de nodige wetgeving van stal halen om de onmogelijkheid van deze oplossingen aan de kaak te stellen. Maar zolang wetgeving leidend is voor inrichting en werking van ons zorgstelsel... verandert er uiteraard helemaal niets. Dan blijven we de dingen goed doen in plaats van de goede dingen doen. Neemt het vertrouwen verder af en loopt de duurzaamheid van ons stelsel... stapje voor stapje dichter aan tegen de grenzen van haar houdbaarheid. Dat was het dan weer voor deze keer... Ik hoop u natuurlijk wederom tegen te komen... in de laatste aflevering van Onze Zorg Euro en wil alvast kwijt dat ik de afgelopen tijd heb genoten... van de discussies die ik met velen van u heb mogen voeren. Regelmatig heeft dit geleid tot aanpassingen in mijn afleveringen... en de achtergrondinformatie op de website. Ik wil deze aflevering dan ook afsluiten... Met een grote dank aan alle personen die met hun positieve opmerkingen en kritische kanttekeningen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de afleveringen tot nu toe. Op naar de volgende en laatste aflevering van onze Zorgen Euro met de titel Sleutelen onder de motorkap.